0: Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a platicar sobre la transición a la nueva realidad. ¿Te acuerdas hace un par de intervenciones platicábamos sobre una frase de Charles Darwin, que decía que les, las especies más grandes ni las más fuertes no son las que sobreviven, sino son aquellas que se adaptan a mayor velocidad, a mayor rapidez, al, al cambio, a su nuevo entorno, a su nueva realidad. Bueno, transitar a la nueva realidad Conlleva eso, adaptarnos lo más rápido posible al nuevo entorno, a la, nueva, a la nueva realidad. Y eso nos va a permitir acceder a nuevas oportunidades, posibilidades de resolver y obtener mayores beneficios de la circunstancia difícil, compleja, por lo que ahí tenemos. Pero que, mientras más rápido nos adaptemos, es más fácil que logremos tener acceso a estas, a estas circunstancias. Transitar a la nueva realidad es una actividad de muy alta relevancia si no nos ocupamos de transitar de aquí hacia acá hacia el punto de destino al, que, al cual tú has definido no lo hacemos con mucha prioridad y con mucha relevancia vamos a tener por probabilidades de no llegar de no llegar a ese punto de destino en tiempo y en forma para lograrlo Independientemente de todo lo que hemos platicado de, de, de definir los cómo llegar allá, hay algo que es muy relevante incorporar, que es la gestión del cambio. Y de eso vamos a hablar en esta, en esta intervención. Y esa gestión del cambio no solo habla en las personas, en, en, de, en las del equipo, también habla en lo tuyo, habla en todo lo entorno del capital humano que está en tu empresa, que está en tu equipo de trabajo, y que a partir de ello va a ser más fácil o va a ser eh, viable llegar a ese, a ese nuevo resultado. En la gestión del cambio hay una cantidad de literatura basta, hay mucha mucho escrito alrededor, alrededor del tema creo que lo, lo, lo central o lo medular en la gestión del cambio es trabajar en las personas impactar en las personas de tu equipo de tu empresa para que esas personas impacten en el resultado y en el objetivo que tú estás persiguiendo eso es eso implica palabras más palabras menos la gestión de cambio y me, te voy a compartir algunas algunas ideas al respecto si sí te podría decir temas que, que he logrado eh, constatar en el tiempo que hay empresas grandes los grandes corporativos, las grandes, las muy grandes empresas. En muchas de ellas cada vez trabajar en la gestión del cambio es algo más habitual. Pero todavía hay muchos retos, todavía hay muchas empresas que no lo hacen. Tal vez porque consideran que la actividad o lo que están haciendo no tiene, no tiene alto impacto. Pero te sorprenderías, ¿eh? Este... Hay, hay muchas empresas que no están trab trabajando en la gestión del cambio y ello les impacta y, y, le, y les afecta, les afecta en, la, en la conducción y en los resultados que, que, han, que se han comprometido o los que simplemente quieren lograr. En aquellas empresas medianas y pequeñas, ¿no? desafortunadamente la gestión del cambio sí es una actividad que regularmente no se, no se contempla o no se considera no, no logran percibir todavía el, el valor tan rico y, y el valor agregado que te genera que le genera tus procesos de cambio en, 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 en la compañía o en lo que estás haciendo entonces en este sector todavía hay mucho mucho que hacer eh, demasiado que hacer pero no porque no, no hay que hacerlo porque pues, es la moda porque es lo que tenemos que hacer no es porque eso genera impactos positivos en los resultados que tú quieres, que tú quieres considerar. Eso me lleva a pensar que, que evidentemente, no importa el tamaño de la empresa, el tema de la gestión del cambio es una inversión, una inversión necesaria, es aquello que sí tienes que invertir porque el resultado, el resultado al cual estás buscando lograr, buscando llegar, el no punto destino al que quieres Establecer hoy implica un montón de retos, muchísimos retos. Y mientras más cohesionado, mientras más robusto tengas a tu capital humano, va a ser más fácil que lo consigas. A manera de problemáticas, ¿qué te podría decir? Tal vez la principal problemática a la que me encuentro es que muchos dueños de empresas, muchos líderes estratégicos, no no valoran o no no logran comprender que un proceso de transición tan profundo, tan robusto o de grandes dimensiones como el que seguramente te has definido o, nos tenemos, que, o tenemos que definir para el entorno en el que estamos teniendo conlleva muchas responsabilidades, conlleva muchas, muchos retos bien bien importantes. Si este primer nivel de la empresa no tiene presente la dimensión de los retos, no tiene presente el impacto al que se quiere conseguir, va a ser muy difícil que logre transmitir, transmitir a los equipos esa importancia, esa relevancia. Si estos primeros niveles de dirección no asumen, no entienden el compromiso al cual al cual se han involucrado, pues va a ser bien complicado que logren el resultado en tiempo, en tiempo y forma. Y te lo explico, te lo comparto a partir de una experiencia que, que me, tocó, me tocó vivir. Trabajaba para una institución financiera de, las, de los bancos nacionales y tenía mi cargo en ese entonces el, la, la gestión de los gastos y las inversiones del grupo en México. Eh, yo tenía que en ese entonces me tocaba a mí firmar y autorizar cerca de 5 mil millones de pesos por año entre gastos e inversiones. Para controlar eso, había un sistema. Ese sistema que teníamos era un sistema obsoleto, viejo, colgado de alfileres y donde solamente una persona que lo hizo sabía los pormenores del sistema el reto teníamos que esa persona estaba a meses a meses de jubilarse y entonces tendríamos un problema si la persona se jubilaba quién iba a mantener el sistema dado que el sistema era obsoleto logré convencer a, a, a mi jefe y pues logramos convencer a la casa matriz de la necesidad de invertir en un nuevo sistema Empezamos por desarrollarlo en casa, pero decimos no, no hay que desarrollarlo, mejor hay que comprar un ERP. Y nos, lo, la, la, la casa matriz y mi jefe nos, nos avaló para que compráramos un, un sistema, un sistema ya armado, un sistema robusto, integral, que trajera las mejores prácticas para lo que tenemos que hacer en cinco, cinco módulos de actividad. El proceso de implantación fue realmente maravilloso. Fue, lo logramos en un tiempo récord. Implantamos cinco módulos en seis meses, saliendo en tiempo real con un workflow de autorización para procesos de compra en, en vivo. Es, fue todo un reto lo que, lo que logramos. Hasta ahí todo es maravilloso y todo va muy bien. ¿En dónde está el problema? Cuando estuvimos a punto, cuando estábamos ya a punto de salir y, y salir en, en la práctica, eh, yo me, me, me percaté que había que trabajar en algo diferente porque las personas que iban a, a, las que hoy, hoy las personas que teníamos no iban a tener las habilidades necesarias para lo que tenían que hacer una vez teniendo el sistema ya en operación. Si bien no tenía claro, no fui lo contundente, no tuve la capacidad, no tuve la habilidad para convencer a mi jefe de la necesidad de trabajar en la gestión del cambio. No logré convencerlo de la necesidad de establecer una ruta distinta para llegar a ese nuevo, a ese nuevo compromiso. Si bien yo me había comprometido con ahorros en los primeros tres meses de operación del sistema, al no tener al no lograr convencer a mi jefe de trabajar en la gestión del cambio, esos beneficios se tardaron en llegar casi 12 meses. Mi error o mi falla fue no lograrlo convencer de la importancia de trabajar en la gestión del cambio. ¿Y en ese entonces qué sucedió? ¿Por qué tardó tanto tiempo en llegar los beneficios? Porque las personas que estaban trabajando en el sistema anterior... ¿Y que ahora estarían trabajando con el nuevo sistema? Pues primero, dejaban de ser capturistas para ser analistas. Primera actividad que les cambia la, la, la actividad y, y, y el foco de su, de, de su tarea diaria. Ya no es de ejecución, sino de supervisión. Ya no es de ejecutar, sino de cuestionar. Ya no es de ejecutar, sino de validar que todo esté... Cumpliéndose y haciéndose de forma correcta. Es una actividad, era una actividad completamente diferente. Eh, segundo, las personas que tenía hoy o que teníamos en este momento con el sistema viejo, varios de ellos, si no es que muchos, no tenían las habilidades ni las competencias para la nueva actividad. Para la nueva actividad ya no de captura sino de supervisión y de, 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 de cuestionar lo que estaba ocurriendo no tenían las capacidades ni las habilidades no tenían las competencias al no tener las competencias ¿qué es lo que hacían? cuando estaban ya operando un nuevo sistema entraban al Excel armaban todo lo que tenían que hacer les daba un resultado y ya que tenían el resultado se volteaban al sistema eh, revisaban lo que había ocurrido y el ERP les generaba un resultado. Y si ese resultado era diferente a su Excel, a lo que hacían antes, decían, no, el ERP no está bien, lo que está bien es el sistema, mi sistema tradicional, porque siempre lo he hecho así. ¿Qué pasaba? Pues que tenían que volver a hacer todo, tenían que revisar una y otra vez, tanto el de la izquierda como el de la derecha, hasta que se daban cuenta que el de la derecha era lo correcto. Por eso tardó tanto tiempo en verse los resultados. Mi falla fue no haber logrado convencer a mi jefe de la necesidad de trabajar en la gestión del cambio. Era una transición tan importante para el, para el banco, tan robusta para todo lo que estábamos haciendo porque estábamos siendo punta de lanza para todos los bancos de la región. Esa es una experiencia propia que te comparto que fue... Que considero que es relevante para el momento que estamos hoy. Porque hoy estaba, en ese entonces estaba aquí, quería llegar a este punto de acá. Lo hice todo muy bien, definí todo muy bien. Tenía los, el sistema correcto, los consultores correctos, el equipo correcto. Tenía todo correcto. Pero al momento de empezar a operar, me falló. No trabajé en ese, en ese puente que se llama gestión del cambio. Te lo comparto como una experiencia eh, que fue dolorosa, pero de lo cual aprendí muchísimo. Creo que el más beneficiado de todo ese proceso fui yo, porque hoy, hoy todo proceso de transición para mí viene obligado a trabajar en la gestión, en la gestión del cambio. A partir de ello, déjame comentarte, compartirte algunas sugerencias. La primera. Transitar en la nueva realidad, a esta nueva realidad, a la que ya has definido, o que estás definiendo, o que estás en proceso de definir, va a traer muchos retos, muchos, muchos temas muy profundos para ti, para el país, para todos está implicando muchas cosas. Esto no es nuevo para ti, no es nuevo para mí, ya lo sabemos, ya lo vivimos, algunos van más adelante que otros para al final. Es algo que creo que todos tenemos en nuestra mente que va a ser difícil y complicado doloroso. Pero la recomendación está en no solo definas los quées y los cómo, sino que trabajes muy bien en los tres ejes estratégicos de la empresa. El, el eje estratégico, en el eje capital humano y el eje operativo. Es decir, establece qué elementos hay en la estrategia, en el capital humano y en lo operativo. Los elementos medulares. Los engranes que son individuales, pero que al conjuntarlos, van a hacer que tu maquinaria funcione muy bien. Y conjuntarlos y que funcione muy bien, lo vas a conseguir trabajando en la gestión del cambio. Vas a tener la gestión del cambio, es como lograr integrarlos, poner el aceite, afinarlo para que todo funcione como una maquinaria o como una máquina muy, muy bien, muy bien afinada. También identifica todo aquello que te puede restar o que o son riesgos o que te, puede, y que te puede impactar en tu proceso. Entonces, si integras todo lo que quieras hacer más los riesgos y lo que tienes en medio es una correcta gestión del cambio, vas a poder maximizar lo bueno, vas a minimizar los riesgos y vas a poder controlar perfectamente tu proceso de transición para que las desviaciones a las que te enfrentes las puedas coordinar y las puedas gestionar de una forma oportuna, adecuada y puedas reencauzar el rumbo cuando tengas estas desviaciones. Segundo, te diría que todo proceso de cambio, insisto, como el que estamos viendo, eh, va, a te, te va a implicar decisiones difíciles, algunas harto difíciles y harto complicadas. Algunas de ellas te vas a cuestionar si las quieres tomar, si las debes de tomar, si no hay alguna alternativa. A ver, yo te diría, esto es simple y sencillo. Si evaluaste tu entorno y tomaste una decisión, yo te invito a que te comprometas y seas responsable de tu decisión y la ejecutes asumiendo las consecuencias que ya estableciste que van a ocurrir a partir de esa decisión lo peor, lo peor que puedes hacer es que cuando tengas una decisión difícil que tomar no la tomes eso es lo peor que te puede ocurrir eso es lo más impactante de forma negativa para tu empresa o para tu equipo o para tu línea de negocio es lo peor que puedes hacer no tomar una decisión a tiempo. Una decisión a destiempo o la ejecución de una decisión a destiempo puede ser mucho, por mucho, más costosa que si lo hubieras tomado cuando lo tenías que hacer. Trabajar en la gestión del cambio, yo te diría, es algo que es muy necesario, es indispensable. Hoy, hoy no hay una forma de no contemplarla en tu proceso de transición a tu nueva realidad, tienes que invertirle tiempo para asegurar que el equipo vaya asumiendo todos los retos que implica, implica la transición, no hacerlo, no invertir en el capital humano implica ponerte más obstáculos en la transición a tu nueva, a tu nueva realidad y esos obstáculos se llaman tiempo, costos, pérdidas, eh, reprocesos. Tal vez implique no llegar al destino a que tú quieras llegar en tiempo y en forma. Así como me pasó a mí, que en vez de tener beneficios al tercer mes, llegaron prácticamente 12 meses después. Cuando estás hablando de un proceso de transición, seguramente vendrá consigo la incorporación de nuevo talento, ya sea porque tienes que sustituir al actual o porque simplemente estás con la necesidad de incorporar nuevo talento. Eso está bien, es lo más recurrente y lo más normal. O bien porque tienes la necesidad de recortar personas porque ya los flujos no te dan. Ya sea porque vas a reclutar o porque vas a recortar a reducir tu plantilla. Te invito a que trabajes en algo que se llama el modelo de vocación. El modelo de vocación tiene tres elementos sustantivos: las aptitudes, las actitudes y las habilidades y competencias para cada una de las posiciones que tienes en la empresa. Este este modelo de vocación, sí, tú tienes que definir para esta actividad que implica hacer 1 2 y 3 y 4 cosas qué aptitudes requiere la persona para hacerlo con efectividad qué actitudes requiere tener la persona para hacerlo con efectividad qué habilidades y competencias requiere la persona para hacer esto yo te diría encontrar a la persona que sea 100% homóloga para lo que se quiera hacer mmm, es complicado. Casi nunca los hay porque algo nos duele, algo tenemos que mejorar. Pero si tú tienes establecido qué aptitudes, actitudes y competencias requieres para cada posición, vas a poder entonces medir y valorar si las personas que hoy están tienen esos tres elementos para la actividad que están haciendo, y si no los tienes, tienes que actuar en consecuencia, formándolos, enseñándoles, trabajando con ellos o simplemente sustituyéndolos. Y el que va a llegar pues, tendrá que tener estos elementos que te acabo de mencionar, aptitudes, actitudes y competencias para lo que quieras hacer. De tal manera que si tú requieres un 100% de elementos para esta posición, ubica que la persona tenga lo más cercano a ese 100% que sea lo más homólogo a ese requerimiento de esa posición. Si es así, estás teniendo la persona idónea en la posición correcta. Tu proceso de cambio va a ser mucho más fácil que si tú tienes una persona que solamente te cubre este, este nivel de requerimientos cuando está dejando fuera todo esto. Esto no te va a funcionar. Ya sea, insisto, para que incorpores o para un proceso de... Optimización de la plantilla. ¿Con quién te quieres quedar? ¿Con personas? ¿O te quieres quedar con talento? ¿A quién quieres incorporar? ¿A personas? ¿O quieres incorporar a talento? Si tú te quedas con talento, va a ser más fácil que llegues a tus objetivos de negocio, a tu, a tu punto de destino que hemos hablado. Te propongo algunas conclusiones para la transición a tu nueva realidad. Como te decía, trabajar en la gestión del cambio es, es necesaria. Hay literatura vastísima, hay todo lo que quieras de literatura, hay mucho que hacer y hay muchos expertos al respecto. Pero déjame compartirte lo que John Cotter habla o, o señala como los ocho elementos que, que debemos de tener en todo proceso de gestión del cambio. El primero es que debemos de crear un sentido de urgencia, no solo en ti, sino en toda la organización. Es decir, tenemos que movernos así, rápido, en chinga, ya, porque eso lo que te genera en todos un sentido diferente. Tenemos que movernos pronto. Movernos pronto no significa actuar sin pensar, ¿eh? hay que aclararlo. Movernos pronto es... Tener un, ese sentido de urgencia, ese sentido de tenemos que empezar a hacer cosas diferentes para llegar a ese nuevo resultado, a ese nuevo objetivo, a esa nueva meta que tenemos que hacer. El segundo es que hay que apoyarte de esos líderes formales e informales que hay en la organización. Ellos son las personas de referencia. Déjame hacer el paralelismo con los youtubers o con los influencers. Sí, claro, hay muchas empresas que los ocupan. Para vender sus artículos, sus productos, sus servicios, claro. Y hay uf, cantidad de personas que viven de eso. Encuentra tus influencers en la compañía, ya sean con autoridad formal o informal. Súmalos, súmalos a tu equipo. Y sumarlos al equipo significa que, que estén de tu lado, que estén bien, bien arraigados contigo y en el proceso de cambio que quieres que quieres propiciar. Todos no nos gusta o tenemos miedo o nos da temor o, o no queremos adaptarnos a un nuevo entorno, a una nueva realidad, a un nuevo concepto. Lo que hay que apuntalar son argumentos positivos y propositivos para la venta interna. Que todos, que todos trabajen en ese, en ese, que todos reciban esa misma, esa canal de comunicación positiva y propositiva. Cuarto, ya que tienes lo que quieres transmitir, esa visión, esa, esa visión estratégica, lo que quieres hacer, ahora, como esa estructura, esa visión, la bajas a la práctica, lo llevas al mundo real, la llevas a la ejecución y ahí es donde hay muchos elementos como los influencers, como los canales de comunicación formal, eh, comunicación bien dirigida, bien direccionada, específica, con los elementos suficientes y necesarios para que, las personas que van a recibir lo que tú quieres transmitir, lo reciban como tú quieres que sea recibido. El número 5. En todo proceso de cambio, eh, la resistencia es lo más natural. Mientras más rápido identifiques los obstáculos y los frenes y los quites del proceso, va a ser más fácil que tu, tu cambio conduzca en un proceso... Eh, en un proceso más efectivo hay que quitar las piedritas del camino lo que yo quisiera agregar a este quinto elemento es si tienes que tomar una decisión tómala a tiempo no la postergues no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy no dejes para después lo que tienes que ejecutar hoy si lo dejas para más tarde, lo dejas para después, puede ser que sea mucho más costoso que benéfico para, para ti como líder, como director de empresa, para ti como, como empresa. El sexto es generar victorias rápidas, quick wins. ¿Qué es esto? Si las personas observan que hay victorias rápidas, que hay beneficios rápidos es mucho más fácil que eso se vaya acelerando y se convierta en una bola de nieve, de, de nieve y en un círculo virtuoso en el cual todos vayan trabajando y cada vez sea más grande el círculo virtuoso y más grande y más grande y que el resultado al que quieres llegar lo vayas a conseguir. Si tienes victorias, cacarealas, difúndelas, compártelas, que la gente las viva. Y si los vive, el resultado, el resultado para las siguientes ejecuciones va a ser, va a ser más, más propositivo en, en el actuar de cada, de cada persona. Planear el cambio conlleva establecer una, una ruta de acción. Hay que establecer todo el camino que quieres hacer, que debes de seguir, que, debes de, 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 que has establecido para conducirlo. Claro. Es, son los comos que ya hemos platicado en varias ocasiones. Estos comos o estas trayectorias las tienes que monitorear, tienes que monitorearla permanentemente para encontrar las desviaciones. No todo es perfecto, no todo lo que diseñas así tiene que ser. No, tú estableciste un camino, una, una ruta, pero probablemente vas a encontrar que tienes que hacer algunas curvas. Asúmelas, tómalas y saca el mejor provecho de esas pequeñas desviaciones. Pero el mejor provecho de la desviación es reencauzar el camino hacia donde quieres ir. Identificar las desviaciones, actuar en consecuencia, reencauzar el tema, es lo que Cotter nos propone en su punto número 7. Y el número 8 te dice, o nos dice Cotter, que la única constante del cambio es el cambio. Si sí, todo cambia permanentemente. Ah, permanentemente. Entonces, la gestión del cambio no es una herramienta que solamente lo vas a ocupar para el proceso de transición a la nueva realidad de hoy. No. Es una herramienta que te va a servir hoy y te va a servir mañana. Y te va a servir mañana y pasado mañana otra vez. Es decir, tienes que tomarla como una filosofía que esté permeada en tu compañía. Una filosofía que te lleve a la mejora continua. Y la mejora, la mejora continua la consigues cuando todo tu capital humano está constantemente en un proceso de cambio, haciendo mejores cosas, haciendo las cosas diferentes, buscando más efectividad, más, ma, más y mejores resultados con los elementos que hoy tenemos. En el proceso de transición a tu nueva realidad, ubica los ocho elementos que te acabo de compartir que nos propone Cotter, Identifica muy bien las personalidades de tu equipo de trabajo y con base en ello empieza a estructurar y interactuar todos los cómo para llegar al punto destino al que quieres llegar. Muchas gracias y que estés muy bien y hasta la próxima.